0: si sí, Aparece Don Draper por ahí en algún lugar de nuestras mentes Quienes hemos visto eh, Mad Men, no lo digo yo, lo dice internet Decía hace un rato, una de las mejores series Una de las series más redonditas que podemos encontrar Y que hace solamente un par de días cumplió 14 años de su estreno El 19 de julio de 2007, madmen Men Salía a la cancha a jugar y marcaba ahí un poco un antes y un después Escuchamos esa cortina que tiene, que te, bueno, eso, te transporta directamente y, y me fascina Y acá hay ya gente que empieza a poner caras porque sé que hay más de eh, uno una que la ha visto Mad Men Y que coinciden un poco con, con este amor, ¿verdad?
1: Sí, se viene un olor a cigarrillo y a whisky terrible de repente en esta cortina
2: es
0: la mejor serie de
2: todas eh, bueno, bueno, y, bueno,
3: bueno, bueno, bueno Y
2: además, Rayquimac. sí, también también Comparte, dejemos de que Rayquimac. todo sea tan Sí,
4: está en el podio
2: Está en el podio Rayquimac. Pero digo, además está buena para quienes somos comunicadoras ¿No? Como, no sé Tiene una gran reflexión sobre la imagen Sobre la comunicación que ¡Ay! ¡Qué
0: espectáculo! Sí, es cierto El resto, Eugenio Dani
1: a mí, a mí siempre me sorprendió la capacidad de chupar de esa gente. O sea, yo sabía que digo, son actores y actrices y como que está, está todo guionado, ¿no? Juguito manzana, ¿eh? Juguito manzana. Yo dudaba. Yo, ¿viste? Cuando decís, che, eso será cosa porque en algún momento sos un actor. ¿Cómo, cómo se le dice? Eh, cuando... actor". actor Borracho, no eh, Tipo, temé todo eso Tipo, En
3: algún momento sí. alguno tiene que haber estado mamado ahí Y me hubiese encantado tener esa historia ahí Yo tengo yo tengo unas palabritas para Don Draper A ver Flaco, me vendiste que el mundo de la publicidad Iba a estar trajeado En un piso 20, ¿me entendés? Estás en poncho Tomando un whisky, estoy en un poncho Tuve toda la tarde escribiendo copies ¿Me entendés? <risa> para una que hace coaching emocional
0: <risa> no Me mentiste
3: eh. Don Draper, me tiraste cualquiera y Yo parecer. ya no creo en nada.
0: La vida, según Don Trapper, no es como, como la imaginamos. Dani, también la viste, sí.
4: Yo debo decir que todavía no la terminé de ver. La empecé uh -huh. a ver hace mucho tiempo y me agarró en un momento muy turbulento donde dije, bueno, la verdad es que no puedo dedicarle una hora de mi vida a un capítulo de nada. Sí.
0: Y además que no es un visionado liviano para nada, ¿no? Eh, bueno, obviamente, vamos a hacer esta columna sin grandes spoilers, pero... Retomando algunas de estas cosas que la caracterizan Y por las que seguramente eh, es una serie que nos llamó la atención en algún momento Recordemos esta cosa, estas cosas, estos datos Mad Men eh, es una serie creada por Matthew Weiner Que es un tipo que venía eh, de eh, conformar el grupo de guionistas de Los Sopranos O sea, no era ningún boludo eh, Y bueno... Nombraban hace un ratito a Breaking Bad Lo cierto es que AMC Que es esta productora que, que agarra a Mad Men También es la productora de Breaking Bad Quizás no es una de las productoras que más Escuchemos eh, Pero sí, ciertamente toma buenas decisiones De hecho, Mad Men fue rechazada en primera instancia Por HBO, la gente de HBO Ahora debe decir como oh, qué mal eh, Como aquel eh, productor que en algún momento Rechazó a los Beatles, bueno Eh... Y tiene varias cosas por las que se caracteriza eh, Hoy voy a focalizarme en, en, en una de ellas eh, Que es como su costado eh, de, de referencias cinéfilas muy grandes eh, Pero bueno, también hay otra Yo creo que está, es una serie, es un drama de época Como se lo puede mencionar en, en, en varios lugares Que tiene muy bien desarrollada la esto Justamente la cuestión de época La, la cuestión de... Contexto histórico Como un montón de eh, los capítulos Están atravesados por Situaciones históricas como El, qué sé yo, el asesinato de, de Kennedy la, bueno, la muerte de Marilyn Monroe Otro tipo de sucesos Vinculados con eh, Bueno, nada Cuestiones de, de
1: Hechos históricos.
0: Revolucionarios, sí, sí. Sí,
1: creo que de hecho estaba la crisis de los misiles de Cuba, eh, varios presidentes que se sucedían, ¿cómo, cómo impactaba el cambio de presidente en las perspectivas de la agencia. Eso estaba buenísimo.
0: Sí, sin duda. Esa es una de las cuestiones. Después lo que decían por ahí hace un ratito, la cuestión estética. Todo lo que tiene que ver con ese vestuario y esa atmósfera como medio opaca que, bueno, parece que estamos... Eh, esto, justamente mirando una de esas publicidades En un en, en un no sé, en un diario viejo con la hoja amarillenta eh, Y eso es ver un poco ahí la, la imagen de Mad Men ¿Sí, Pato?
1: Hay una escena que igual no voy a spoilear mucho Porque está en la primera temporada Pero que me flashea mucho eh, Esta constante que tiene Mad Men, Que es eh, no juzgar lo, eh, cómo se vivía en ese momento, digamos No hay juicio Si no la agarraste... La crítica se te fue porque te la marcan en el contexto. Cuando tiran la basura la familia de Coca-Cola, que es Don Draper con sus hijos y su mujer, en un picnic, todo relindo y de repente tiran la basura, me no importa un carajo, pum, guardamos todo, claro, no había conciencia de nada, no tenían el. Sí. Sintoma, los nenes se caen contra, se chocan, los nenes <risas> y se caen de risa porque chocaron, como cosas así que pasan y que vos decís, loco. Era una locura esto, claro. Y bueno, usted... de hecho,
0: hay otras cosas que se deslizan, eh, qué sé yo, eh, toda la cuestión de si fumar era perjudicial para la salud o no, es un tema que atraviesa un montón la serie y que eh, se, esto se deslizan los diálogos eh, en cosas como bueno, pero dicen, pero no está comprobado y que tal asociación de la salud dice tal cosa, pero no, bueno, hay que vender la Keystrike Sí, hay, hay muchas cosas como de desprejuiciadas, pero sí de retrato de la época, me parece eh, Y bueno, sin duda hay que mencionar que otra de las cosas bastante relevantes de Mad Men Es cómo encara todo lo que tiene que ver con roles de género y época y eh, luchas sociales sí, eh, de, de, Bueno, de manera súper extensa Es importante decir que dentro del equipo de guionistas de la serie, eh, está bastante equilibrado, hay muchos hombres y también hay muchas mujeres, entonces eh, creo que sin duda se nota ese aporte y yo hablo por lo menos como mujer de haber sentido muchísima incomodidad o bronca ante muchísimas eh, escenas que se dan ahí que vos decís como no puede ser que la traten así, no puede ser que tenga que hacer esto, y eh, bueno ni hablar de los personajes es, es terrible,
2: pendiente. otro día hacemos una femicolumna Porque nada, se puede hablar un montón Pero lo, lo, una sola cosa Voy a decir, que está buenísimo Como los personajes femeninos Que son varios eh, Cada uno personifica como no, no voy a decir un tipo de mujer no Pero como un estereotipo diferente Y un sí. rol diferente De la mujer en ese momento Entonces desde ahí puedes ya laburar un montón
0: Sí, 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 totalmente Hablamos de estereotipos y entre otras cosas Y sobre los personajes es algo sobre lo que voy a volver Pero antes Traje una recomendación para el día de hoy Porque bueno, por supuesto una serie Que genera tanta repercusión También genera su fandom Y también genera un montón de gente eh, Que hay alrededor que sabe Y que tiene cosas para aportar Una de esas personas es Candela Bey Ella es eh, Además de ser cinéfila Y seriéfila es guionista y es realizadora, eh, bueno, especializada en documental, pero también es una gran fanática de Mad Men y ella es la creadora de un blog que se llama El cine según Mad Men, en el que lleva re relevado más de, no, lleva relevado 43 películas eh, que pueden aparecer de alguna manera algunas más explícitas porque vemos que muchas muchas películas o actores y actrices son explícitamente mencionados pero hay otras que son referencias también vamos a vamos a escuchar un poco de lo que ella nos dice Lula en el audio número uno
5: es una serie llena de referencias eh, cinematográficas la presentación de los personajes es cine clásico puro o sea presentar un personaje como Don, por ejemplo, desde la nuca, es como, bueno, eso es como presentar a Cary Grant, eh, no sé, en Intriga Internacional, o en Notorious, por ejemplo. Después, bueno, Pei desde los pies, o sea, eso se presentaba a, a, a las actrices de esa manera. Además de que se hablan de, 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 de. se dice, no, bueno, vamos a ver tal película, porque de alguna manera también era eh, contextualizar el momento, ¿no? Toda la década del 60. Había. hay capítulos que están completamente armados a partir de la estructura de una película.
0: Bien, esto es lo que decía, entre otras cosas, Candela, y ahora vamos a escuchar un segundo audio en el que ella retoma también que hay mucho de la ciudad en la que transcurre, digamos, el espacio en el que transcurre la serie, que es Nueva York en la década de los 60, eh, y cómo esto también juega un, un rol bastante importante. Como dato curioso, el, solo el capítulo piloto fue el que fue rodado en Nueva York El resto fue grabado en Los Ángeles ¿sí? Esto, Un nuevo episodio de Hemos sido engañadas eh, Pero bueno, Nueva York forma parte de, 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 de esta atmósfera que se crea en Mad Men Y así nos lo cuenta
5: Candela Y si una puede tener el tiempo ¿no? de ver todas las películas que yo fui poniendo en el blog Todas las películas de la década del 50 que tienen que ver con Nueva York, vos ves Mad Men. En cada plano estás viendo como, ah, mira, esto lo sacaron de acá. Avenida Madison, Manhattan, los rascacielos, los taxis amarillos, eh, la gente entrando a estos grandes edificios en los cuales este, habían estas empresas, estas agencias de publicidad... Eh, el vestuario de las mujeres Bueno, todo eso lo ves en un montón de películas De esa década Y todas en Nueva York
0: Matthew Weiner decía Que él, el que este guionista El creador de Mad Men decía Que él se había basado en 10 películas Para crear la serie Lo cierto es que Candela tiene relevadas Más de 100 eh, y si bien dice que su blog va a llevar, va a llegar, va, va a cerrar su blog en las 50 películas, está preparando un libro, ¿sí? como algo así como las 100 películas eh, que, en las que aparece Mad Men, y ahí nos tirará eh, un poco más de data, supongo, quizás. Eh, llegue. A,
3: a, a, mí mí que,
1: sí. a mí hay algo que, que me parece fascinante de Mad Men, más allá de todo lo que se dijo, es ...cómo retratan bien... Eh, ese el nacimiento del sueño americano, ¿no? Tipo, como la familia rubia y blanca, hermosa... ...que tiene contradicciones... ...y que como ese sueño americano... ...es, es, es totalmente de plástico, ¿no? Como que abajo, en apariencia, hacia la... Era puerta. la
3: ironía, ¿no? Porque era como marketing también eso mismo.
1: Como de la vida misma... ...cómo le, ellos intentan construir a través de la agencia... ...un, un nivel de consumo, un nivel de vida pero que por lo bajo está totalmente podrido, ¿no? La, eh, los engaños, las infidelidades, una familia que, un chabón que no reconoce al hijo o a la hija, él que no tiene un, un pasado completamente honesto, eh, después... Eh, personas que son eh, homosexuales y no lo pueden decir abiertamente. <risa> y <un> Spoilers. Spoilers. <risa> no, bueno, no, pero
0: esos son pero los temas centrales. ¿Qué no lo que centrales. decir? No sé, bueno, alguien.
1: ¿quién muere? En dodd se ¿Qué? cae en un edificio. No, no, aparte,
2: aparte, Mad Men, eh, a ver, los chicos, de ustedes tienen más noción, Ailu, de no sé cómo se llama este tipo de serie, pero son estas series donde no hay. Un mega misterio Conflicto, como en general son ahora todas Viste, pum pum pum, rápidas Perry antes decía, eh, no me podía sentar a ver capítulos Tan largos, bueno, tiene eso como más Como De la cotidianeidad de la vida de los personajes ¿No? Como súper coral Van pasando cosas y, y No sé si el, el punto central es un hecho Me digo que si te spoilean un hecho puntual La podés eh, disfrutar igual
1: y Sí, en porque en ver... el mismo personaje Tenés otros cinco más, o sea mínimo En esa temporada
0: eso es lo interesante, Lundi decía que tiene, si bien podemos reconocer a Don Draper como el personaje principal o como que, al que un poco eh, marca un trazo, hay un, un trazo estructural de, de, del personaje principal hay un elenco coral, hay un montón de personajes con quienes nos podemos identificar eh, o, o empatizar incluso incluso se van transformando y van teniendo arcos diferentes a lo largo de siete temporadas y eso, parece que no pasa nada, pero es un poco eh, la vida la vida misma y así lo presentan sus creadores también. Quiero retomar un poco para, para ir cerrando, quiero terminar un poco de, de retomar esto de los personajes y preguntarles quién qué, qué personaje les gusta o qué personaje detestan y, y don. Hacer otra mención otra
3: nada, otra otra mención al respecto. Don, sí. Don, de una. ¿Y sabes qué? Recién me venía a la cabeza ¿Capítulo de los Simpsons? O sea, relaciones. ¿El capítulo que de Skinner que descubren que es un farsante? Sí, sí,
2: obvio, obvio. Don es Skinner,
3: es la misma historia. Es Skinner, sí, sí, sí. ¿Pero qué onda? ¿Vino antes Skinner o Don? <risa>
2: Media acaba de flashearlo, me parece. Sí,
3: mind blown, o sea, es lo mismo, boludo. <risa> claro, sí, sí. es lo
2: mismo. Sí. No, vino primero los Simpsons.
3: Pero eso debe venir entonces de alguna cosa de cine clásico. tipo Debe ser como se una narración de alguna película
2: También puede clásico. haber un homenaje a los Simpsons.
3: ¿Te, ¿Te imaginas?
2: Sí. ¿Y por qué no? Los Simpsons ya son una, una obra clásica, ¿o no?
3: Sí, es verdad. Bueno, me voy a poner a googlear eso ya mismo. Ustedes decían Pero
4: vale. tengo
1: un personaje que obviamente que uno dos lo, lo ama y a Peggy también, ¿no? Uno aprende a amar esos dos personajes. A mí el papel de Pete Campbell, no sé si se acuerdan, es eh, que es el, el pibito de ojos claros. Sí, eh, la
0: rata miserable. Macabre. Detestable, pero... Me
1: una me ganas de, de pero una gana de pegarle con la mano abierta. Me sí, pero tipo...
2: es superhumano. humano. Después te das cuenta que es superhumano, humano, que quiere escalar, que es envidioso. Tiene todas las miserias que tenemos todos, ¿o no?
1: Sí, sí. sí es un con yo,
0: miserias.
1: Yo, yo no llego a ese nivel, pero sí, pero sí, creo que sí. Pero te dan ganas de decir, loco, este personaje es despreciable. Después no, no encontré otro. El inglés, que después viene el... Eh, en la temporada, que no me acuerdo cómo se llama. Sí, una ay, se me, fue nombre. Eh, me encantaba también, es un personaje de esta Ahora ah, no lo busco.
0: El de, el de Chernobyl, Pato.
1: El mejor, el mejor personaje, igual para mí, no de maldito y esto. Para mí el mejor personaje
3: es Louta. Sí. Ken <risa> Louta, el, Louta. El
0: Es Louta? igual, es igual.
2: Louta. Louta, es, sí. ¿Hay un
3: Lauta? ¿Está Louta sí, en, sí. Está Louta, Louta, sí, sí. Busca Ken
0: Cosgrove <risa> Es Louta. ¿Cómo? <risa> Ken Cosgrove Sí.
4: Es verdad, es verdad. Yo pensé que... Dani, tipo, ¿tenés un personaje
0: eh, preferido o no, o no llegaste a ese punto de...
4: No, la verdad es que no, casi casi ni la vi la serie. Vi, o sea, eh. vi algunos capítulos de la primera temporada eh, y bueno, nada, Outsider.
2: Vamos Estamos esperando que la mires para que declares tu personaje porque como sí. verás acá esto, nada, es mueve multitudes.
1: O, otra, otro personaje muy bueno también es la Colorada, que no me acuerdo cómo se llama. John, eh, sí. Exacto. No, muy buen personaje. Dani. No. Joan,
0: sí. ¿no es? Joan Sí, sí, Joan. pero dicen como un John medio cerrado eh, Sí, sí, sí Es cierto eh, Bueno, y otra cosa eh, Y acá vamos a escuchar el último audio de Candela Bay, Que decíamos guionista, realizadora Que, que tiene este blog del de cine según manden Tiene muchos, más bien tiene muchos personajes Que aparecen quizás en una temporada Quizás tiene mucha relevancia y se van y se van quizás vuelven quizás no vuelven nunca más y esto tiene algo interesante entonces vamos a escuchar ahí un poco eh, su opinión desde, desde el lado del guión, vamos
5: con el audio número 3 me acuerdo mucho de cuando terminó la, la temporada la última temporada que se que la gente se quejaba bueno nada, críticos no obviamente que bueno que que no sé que Matthew Weiner había olvidado ciertos personajes yo creo que al contrario estaba pensada ya desde el primer momento Contar la serie como es la vida, ¿no? Como esta cuestión, obviamente no exactamente como es la vida, pero con ese ritmo, con esa cadencia, con esa cuestión de, bueno, que la vida va cambiando, las personas van y vienen. Entonces, yo creo que ahí está eso, como muy, muy. Eso es muy fino en Mad Men, muy realmente muy fino. Bien, ahí
0: decía Candela lo de los personajes, y bueno. No queda más que si la hemos visto volver a verla y si no la vieron, eh, por lo menos picar algunos algunos capítulos para ver de qué trata en esta celebración, esta humilde celebración del 14 aniversario de
1: Mad Men.
4: O sea que la tengo que, la tengo que ver sí o sí ahora. La tengo que ver todas, pero sí. pará, ¿qué hago?
1: Quedás pero, comprometido. ¿Qué tal? Está? ¿Está en receso invernal? Aprovechalo, Pipi. Sí, qué sí, temporada,
4: sí, que, nada más. ¿Qué es eso? De Islandia. Tómate la semana de tres días. Mira, nos vamos con B11 711. ¿Querés bancar la comunicación independiente? Invítanos un cafecito en cafecito.app barra 25 horas.